0: častie je veľmi osobný pocit. Napríklad Pablo Picasso hovorí, že slobodný môže byť aj ten, ktorý je uväznený, teda maliar, ktorý je uväznený, pretože môže nasledením prostom kresliť do prachu celý.
1: Hoci obmedzená, no preča len sloboda, sloboda umelca, ktorá ho privádza k šťastiu. Tak o nej hovorí Miroslavci par maliar a umelecký grafik. Pred vyšším pracoval nielen na slobode osobnej, práve uňho sa ráno 19. novembra 1900 1989, stretla kritická masa umelcov a intelektuálov, ktorá pripravila odsudzujúce stanovisko k policajnému zásahu proti študentom v Prahe. Potom, ako v ten istý večer zaznelo v umeleckej besede, sa už rozbehli známe dejiny verejnosti proti násiliu a začiatok kapitoly slobody pre celú krajinu. Samiroslav Cipar však hovorí, že preň ho bol dôležitý obraz slobody, ktorý si nesol od malička.
0: Ja som synom Amerikána.
1: Ktorý po návrate zo štátov šíril svoju skúsenosť zo so slobodou v kontexte kýsoc a v synovi Miroslavovi sa prepracovala do umeleckých prejavov, ktoré sa nevyhýbajú ani reflexy dnešnej politiky.
0: Tomáš Garík Masaryk ten nerobil tlačovky, ten písal esejev.
1: Príbeh slobody, ktorý sa uzatvoril v pondelok pred týždňom. Majster Cipár vo svojej 86-tke odišiel do umeleckého neba. Jeho odkrývanie slobody, tej osobnej i tej s celospoľočenským dosahom, však zostáva inšpiratívne doteraz. Preto sa vrátime k rozhovoru z roka, ktorý sme nahrávali práve v predvečer výročia novembrových udalostí 89. Je útorok, 16. november. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas! Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk
0: Sloboda nie je samozrejmosť a preto si ju musíme chrániť. Tento podcast a poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú šíriť hodnoty slobody, vám pri príležitosti spomienky na 17. november 1989 prináša férová nadácia Outu.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Miroslav Cipar, maliar a grafik, autor takých živých vecí, ako je napríklad logo bracelovských hudobných slávností, to typické BHS, či by je nále Bratislava. A v kontekste zamatovej revolúcie v úvodzokách hostiteľ významného stretnutia umelcov a intelektuálov, z ktorého vzýšlo dnes už legendárne stretnutie v bratislavskej umeleckej besede a následne potom verejnosť proti násiliu. Vtedy zrelý 50-tník, neviem, mali ste 54 rokov vtedy, dnes má o 31 rokov viac. November vtedy a november dnes, kde by sme boli aj bez stretnutia umelcov u Cipárovcov. Hosťom ráno na hlas je Miroslav Cipár. Pekný deň, vítajte.
0: Pán Bohuslíš.
1: Pán Boh zaplať. A ešte sme ani nič nenakúpili, že hovorím, že pán Boh, ale teda nech nás vyslíši. Dobre. Ja len pre tých, ktorí nás nevidia, sme v podstate v podcaste, v rozhlasovej forme. My sedíme vo vašom ateliéri tuto pod Slavínom, nedaleko Bratislavskej Kalvárie. Pán Cipar stojí za svojím krásnym veľkým stolom, vyložený vašimi dielami. len Čo mňa zaujalo, tu sú súdky, nemám nazvať, čerpáky s množstvom cerús, štetcov, sú tam farby alebo teda čo je ekolin a neviem čo je ekolin a toto sú vlastne farby že ste vo svojom kráľovstve
0: no tak v, ste v ateliéri a v ateliéri je všetko to čo ten ktorý žije v tom ateliéri potrebuje to znamená že má okolo seba všetko to čo potrebujem ku výkonu svojej a svojej práce čiže tu je nie len papier a nie len plátno, sú tu aj rozličné materiály a sú tu dokonca aj knihy, čiže je tu množstvo podnetov, ktoré sú nevyhnutné ku tvorbe.
1: Spomínate knihy, knihy, tie, ten diapazón tvorby je strašne široký, ale keď sa len tak vrátim, za jednu z knih si dostali aj ocenenie kniha roka, ten G.T. Faust, do ktorého ste grafiky. Vspomínal som v úvode tie už vžité logá, ktoré sú v podstate zľudoveli, BHS, BIB, ako to vzniká? To je záležitosť okamžitého vnúknutia, tej inšpirácie, alebo sa nad tým musí dlho rozmýšľať.
0: No tak uh, niektoré tie veci, ktoré ste spomenuli, sú celkom normálnou objednávkou alebo vyšli z nejakej súťaže. Napríklad v Biennalej ilustrácii bola poverenie, preto ja som spravil také, uh, také škice, ktoré sa za, zalúbili a povedali, tak to urob. Ale pritom boli zase, napríklad BHS bola súťaž alebo uh, trienály institného umenia, alebo ja neviem... Iné ďalšie boli súťaže, čiže v tých súťažiach som musel predložiť svoju prácu a porota potom rozhodovala o tom, že či áno alebo nie. To je tá časť grafického dizajnu. Grafický dizajn sa odohráva vlastne ako objednávka pre niekoho. Či ja vykonávam proste nejaké zadanie, ale potom existuje zase voľná tvorba a tá voľná tvorba je vlastne zadanie, ktoré si dávam ja sám. To znamená, že sledujem nejakú tendenciu, proste niečo, čomu verím a, a v, čom, v čom rozvíjam svoju prácu a verím tomu, teď, že to má zmysel a preto to potom na verejných výstavách ukazujem. Takže to sú dve časti tej práce a jedna ta časť doplňuje druhu. Ona jedna, jedna aj druhá sú inšpiratívne pre tú druhu. Čiže keď napríklad teraz v tomto okamžiku robím malbu, ktorá je inšpirovaná grafickým dizajnom, to znamená, že sa pohybujem vlastne v oblasti, ktorej je nebezpečie, aby sa to nestalo grafickým dizajnom. Aby sa to dostalo do tej časti, teda do, toho, do tej sféry voľného umenia. Čiže to je takéto... Podivuhodné uvažovanie o veciach, ktoré vyzerajú ako nezmyselné. Ale oni potom v závere získavajú zmysel, pretože sa navzájom doplňujú.
1: Začal som tým, že som začal spomínať to čo tvoríte, v čom sa nachádzate. To je tá vaša poloha, v ktorej sa asi cítite dobre, v ste aj šťastní, lebo tá tvorba vychádza, musí vychádzať aj z toho, že človek sa cíti aj dobre a má tú energiu tvoriť. Chcem sa spýtať, lebo my sme sa stretli v kontexte toho, že máme tu opäť výročie novembra 89 Či ste aj vtedy, lebo tvorili ste už vtedy, už vzrali 50 ník či ste boli spokojní a šťastní aj vtedy, pred tými vážnymi dňami, k- ktorým sa dostaneme?
0: No, b- šťastie je veľmi osobnej, osobný pocit. Napríklad Pablo Picasso hovorí, že slobodný môže byť aj ten, ktorý je uväznený. Teda maliar, ktorý je uväznený, pretože môže nasledeným prostom kresliť do prachu celý. Čiže to je vlastne ukážka toho, že človek môže vyjadriť svoje názory aj v obmedzení. To znamená, že aj v obmedzení povedzme politickom.
1: Ak spomínate Pabla Picasa a to jeho obmedzenie celou, ten obraz. Ob... Jasné, to bol aj ten, ten váš životný pocit vtedy?
0: Takto, ja som sa venoval práve takej práci, ktorá bola nevyhnutná aj pre režim. To znamená ilustrovanie alebo grafický dizajn kníh, ktorý bol proste nevyhnutný. Museli sa knihy vydávať, čiže ja som im dával podobu. A tam vlastne bolo to viazané na text a ten text musel predtým byť schválený, to znamená, že celé to fungovalo celkom normálne, čiže voľná tvorba mohla byť kritizovaná alebo kontrolovaná. To samozrejme dialo sa aj v tejto, tejto práci, povedzme, knižnej tvorbe. Preto vo vydávateľstvách fungovali komisie, ktoré preberali tú prácu a oni boli zodpovedné zase v vedeniu vydavateľstva. Vydavateľstvo bolo zase zodpovedné pre, ja pre ústredný výbor strany, čiže oni mali svoje teda tú hierarchiu, toho schvaľovania. Čiže na samý koniec to predsa len bolo politicky kontrolované.
1: Čiže tak zjednodušo my vysedávali pánovi to, čo je pánovi, keď si to z, budem parafrazovať to, a bohu, čo je božie vôdzovka,
0: hej? No pozrite sa, moja prvá knižka, ktorú som robil, úplne prvá knižka bola zošrotovaná. A volá to pritom knižka pre deti. To bola hra pre tvoje modré oči, ktorú napísal Lubo Feldek. To bola jeho prvá knižka. A režim bol, teraz vydávame taký reprint tej knižočky. A na tej knižočke bude nápis, teda bude taká páska napísaná akože tejto knižočky sa nalakala komunistická strana a dala ju popraviť.
1: Prečo bola zošrotem? Aký bol ten dôvod, ktorý vám povedali?
0: Ideologický. Ideologický dôvod. Tam bola námietka proti autorovi, pretože autor bol nepriateľný. To bol Feldek, ktorý mal také kádrové šrámy, čiže bolo, bolo treba proti nemu zakročiť a tá knižka im prišla vhod, pretože tam boli ideologické priestupky, napríklad o Čínanoch tam bolo, alebo bolo tam chrušťovový, alebo teda o že to vzali ako, že je to o hoci to bolo o mesiaci, ktorý vyzeral veľmi podobne ako chrušťov. A to bola zase moja táto, že sa to teda
1: ako... Na to chrušťova podobalo.
0: Že som to, že som to urobil tak, že malý dôvod na to. Čiže to je tá časť, teda, kedy sa hľadal ten dôvod. A ten dôvod našli a ten dôvod urobili teda veľmi dôkladne. Takže aj v tejto práci sa odohrával politický zápas alebo ideologický zápas. No, čiže príklad povedzme. Ja som robil bestsellery a v bestselleroch vyšiel aj doktor Živago. Čiže teraz bolo treba, treba pozerať sa na to, akože v ktorom momente to vyjde. Akurát to vyšlo v takomto momente, kedy to mohlo výsť. A potom to už nemohlo ďalej fungovať, tak to sťahovali. Čiže tam, tam bolo množstvo takých ťahaníc, ktoré boli veľmi zložité.
1: Keď vstúpime do toho, tam boli tie malé vojny na bežnom dennom živote, ktoré si, si museli vybojovať vy ako umelci. Potom prišiel ten november 89, vieme 16., keď už v Bratislave išli do ulic študenti, potom v Prahe deň na to. A keď prejdeme v tých hodinách, po pár hodinách, vy aspoň z toho, čo som sa dočítal u vás u cipárovcov, sa stretla skupina umelcov, intelektuálov a vy ste vyjadrili už aj formálne stanovisko nesúhlas. Ako k tomu celomu došlo? Z čoho to vzniklo? Na čo ste reagovali?
0: To je zase zložité. Preto, prvá záhada je, že ja som sa stal predsedom prvým bezpartajným predsedom umeleckého zväzu.
1: Komunistického umeleckého zväzu. A ako to je možné?
0: No pred tým 89 rokom to bol prvý krát, čo sa podarilo presadiť voľbou nekomunistického predsedu Umeleckého zväzu.
1: To už bol ten odmek po Gorbačovovej.
0: 26. rok, to znamená, že vtedy, kedy už po celom svete bolo jasné, teda, že sa niečo deje, perestrojka zúrila už, nie, že bola glasnosť, proste sa to začalo sypať, celá tá stavba toho, toho komunizmu, že dialo sa všeličo už vo východnom Nemecku, už sa dialo v Polsku, v Maďarsku, Čiže len u nás to to bolo stále také, akože také nepohyblivé. Ale ja som mal to šťastie, že ako predseda som sa dostal do prostredia, v ktorom umelci, ktorí boli nezávislí, preto boli nezávislí, neboli pod, ako som to ja hovorieval, že neboli pod dohľadom, alebo teda pod plývom závodného rozhlasu. Preto boli individualisti, ktorí boli vo svojich atelíroch a teda boli ťažký na nich priamy vplyv.
1: To boli slobodné individuálne slovné dobe. Ako? Že to boli slobodné individuy slobodné osobnosti, slobodní tvorcovia v dobe, ktorá bola neslobodná.
0: Áno, do, tej, do tej miery, že mohli robiť, čo chceli, ale bol problém potom, potom s tým výjsť vonkám na verejnosť, pretože tam už bol ten filter ideologický, že čo sa môže vystavovať a čo nie. Tam bolo množstvo takých tých zápasov o uvoľnenie priestoru pre vystavovanie, kto to môže schváľovať, kto nesie za to zodpovednosť. My sme e, chceli, aby... Zodpovednosť niesol autor, ale tam samozrejme tá zodpovednosť padala potom už na zväz, alebo na výstavnú miestnosť, alebo na toho, ktorý schvaluje, teda ktorý udržuje tú výstavnú miesto. Čiže tam bolo mnoho takých tých malých krokov, ktoré viedli ku tomu, až že sme jedného dňa, a to je ešte treba povedať, že akože okolo sa zhromaždili vlastne opoziční umelci, okolo zväzu výtvarníkov, teda v tej mestskej organizácie, ktoré som ja bol predseda, že tam bolo mnoho múdrých, inteligentných, talentovaných ľudí, ktorí sa jasne oddelili od tej od tých starých komunistických kádrov, ktoré ešte stále presadzovali ten socialistický realizm. Dá pár mien? To boli taký tí zatvrdlí, petrifikovaní komunisti.
1: Ja... ja som myslel skôr tých slobodných, viete, tých, tých ktorí, sa dali, ktorí sa združili s tým, teda, že aby vznikla ta kritická masa slobody.
0: Oni predovšetkým boli, predovšetkým boli prevážne boli netalentovaní, viete, že sa t- formovali ako, ako režimoví výtvarníci.
1: Pán Cipar, ja som skôr myslel tých, keď hovoríte, že že video ko ktorí tí slobodní, že keby sa len pár mien spomenuli, že kto okolo vás tam bol z tých, ktorí ste celý in s tým slobodným smerom. Preto
0: všetkým tí, ktorí boli zvolení do toho výboru, a to boli ľudia, ktorí už mali úplne iné názory, hoci sme to mali aj komunistov, ale sme to dokázali pretáčať tie rozhodnutia, či už sa tam urobilo množstvo takých menších krokov, ktoré viedli potom k tomu rozhodnutiu takému finálnemu.
1: A keď sa dnesme k tomu stretne, tu úvaz, nem to bolo v týchto priestoroch sme... Dome, Čiže my sme v ateliéri dome vzdialení tuto nejakých 10 metrov. A ešte nestál. Čiže nejakých 10 metrov od nás vo vašom dome prišlo k tej schôdzke, ale tá reagovala práve bezprostredne na udalosti z Pražskej národnej třídy. Jo?
0: No samozrejme, pretože my sme pozerali televíziu v Jiedensku a sme sa dozvedeli, že čo sa dialo v Prahe, čiže sme na to reagovali. Kolega Brudo Sikor mi zatelefonoval, ako že by sme mali niečo robiť, to bolo v nedelu ráno, ja som hovoril, tak poďme na to, no tak stretneme sa hneď pomalej, omší som zažartoval. Tak sme sa tu stretli... Tej... Len pre vysvedliny tá
1: malá omša, to je tá Rana omša v nedelu, He nie je veľká, ktorá no, potom tak... neskôr.
0: Hej? Tak, samozrejme. No tak sme sa tu nás stretli a sme spískali také prehlásenie a sme rozhodli, že spôsobom, že telefonickým to rozšírime a že to potom prečítame na stretnutí v umeleckej besede.
1: Ešte si spomínate, ako vznikali tie formulácie, tie slova, vedeli by si zacitovať z toho, čo tam znelo?
0: No samozrejme, my sme... My, no takto to bolo, že dosť... Dôležitú úlohu v tom zohrala moja žena, ktorá bola z prívadkynou Brtislavskej informačnej služby a ona vedela práve tie formulácie, ktoré používali komunisti. A ona presadila práve, presadila do toho, presadila, navrhla, aby tam boli použité tie formulácie ako o očista verejného života o, a proste také že Aby to zaznelo ako refrén, teda s opačným použitím. Takže sme to spísali, ona to naklepala na stroje, my sme to vzali do tohoto, sme to tam prečítali a potom sa to rozmnožovalo podpisovalo. Dokonca teraz sme zistili, že sa to stalo predmetom obchodovania. Tie hárky.
1: To sme... Tie pôvodné, tie historické, ktoré majú vyslovne historickú cenu.
0: Že sa za to platí.
1: A vy ste si žiadny nenechali?
0: <laughs> Nie, ani... Naozaj, my... Čiže počúvajte,
1: na tom stretnutí tu u vás. vo vašom dome, sme na Havličku. Havličková ulica? Havličkova. Hey, na havičku v Bratislave bola desiatka osobností, to bolo ráno po tej malej ľudí. To bolo ráno po tej malej omši. Tu sa dohodli na texte na vyhlásení a dohodli ste sa na tom, že potom večer, podvečer ste šli do umeleckej besedy. Havličkovi. Čo sa dielo tam?
0: Tak to už verejne známe, to už to už môžu povedať mnohí ľudia.
1: Pán Cipar, s čím ste tam vy osobne išli, s akým nastrojením, s akou náladou, bolo tam čo si... My sme
0: tam prišli ako to znamená, že, že tých ľudí, ktorých sme tam zvolali, tí sa tam už zhromažďovali, trskať sa zhromaždili a bola plná tá sieň, tak bolo treba to prečítať. Tak sme teraz rozhodovali o tom, že kto to prečíta, tak to vzal to jeden, jeden z tých našich kolegov a prečítal to. Tedy nastal taký zvláštny efekt, že. Boli tam ľudia, ktorí fotografovali a tí ľudia, ktorí fotografovali, chceli mať o tom dokument, ale niektorí sa snažili byť neviditeľní, sa skrývali pred fotoaparátmi, aby neboli na tých fotografiách, lebo ešte nemali istotu, že je to, že je to ich prospech. No, takže...
1: Ešte to nebolo jasné, že to je výhra, že Sloboda má väčšiu váhu.
0: No. Takže čakali, že môže byť stalo ešte nejaký poprask.
1: Potom odtiaľ sa umelci rozbehli do divadiel. Tam bol ten moment, keď už potom sa rozhodlo o tom, že divadla sa nebude hrať, bude sa debatovať. Až to potom dospelo do tých desadňových dlhých protestov, ktoré prinútili potom aj tú ústrednú vládu padnúť. Bolo tam menovanie predsedu národnej pre Slovensko. Až dnesko potom prezidenta boli tam voľby. Ako ste to prežívali celé to obdobie, tú hektiku, tie kľúče, my si pamätáme ale čo ja som teda si pamätal, bol som mladý maturant, ale ako ste to prežívali vy ako zrelý muž, ako umelec s tou vnútornou iskrou a ťahom po slobode? Bolo to čosi radostné?
0: No nepochybne, to bola bolo, bolo eufória, obrovská eufória. Tam treba povedať jednu dôležitú vec, keď sa pýtate na moje osobné postoje, tak tam je dôležité to, že ja som... Synom Amerikána, ktorý žil v Amerike 7 rokov aj so svojou ženou, teda s so mojou mamou. A oni prišli niekedy po 30. roku, to znamená, že tesne potom som sa ja narodil. Tento človek, môj otec, to bol človek, ktorý zažil Ameriku so všetkými tými možnosťami, s tým s celou tou obrovskou zmenou kultúrnou, ktorú zažili. Že on, keď prišiel sem, tak mu bolo úplne jasné, že o čo ide. Že to všetko stojí, že to treba posunúť dopredu.
1: On, on... Vy ste slobodu nasávali už doma, ako malý chlapec. tom rozprával, hej, pravidelne otec.
0: Samozrejme, samozrejme. Mal som to šťastie, že môj otec žil až do 90 čiže som si s ním mnohokrát rozprával. ale Tak príklad, príklad poviem, že som sa pýtal na to, akože, a čo ste robili vo voľnom čase? on hovoril, joj, no takto sme chodili na výstavy, sme chodili napríklad do Madison Square Garden. Ja hovorím, na aké výstavy? Ja som poďme sa zhlakol, že na nejakú výtvarnú výstavu. On hovoril, no výstavy psov, tam boli všelijaké také, výstavy kvetov a také, všelijakých, no proste množstvo takých, čiže teraz si predstavte, že ten človek z Kisúc príde... Do Ameriky máte predstavu o tom, že on tam biedne žije, že tam žije z ruky do úst, proste utrápený. A on chodí do Madison Square Garden na, na výstavy, že člnkuje sa na jazere chodí do Central Parku. Čiže zrazu vidíte, že sa, sa niečo stalo a on to priniesol všetko so sebou. Čo je
1: dôležité, odovzdal to potom svojim deťom, svojmu okoliu. Pre,
0: predovšetkým, to, predovšetkým pôsobil v tom okolí týmto spôsobom. Moja mama rozprávala znamenite anglicky. Ona písala napríklad texty listov, ktorý, lebo bolo tam mnoho ľudí, ktorí mali svojich príbuzných v Amerike a potrebovali im napísať nejaké úradné listy. Tak moja mama im písala tie listy bez slovníka.
1: Na Kisudskej dedinka. Ale toto je to veľmi zaujímavý obraz toho, teda, že tá sloboda tá išla z ľudí, zážitev, ktorí ju zážitev, skúsili, zážitev. zažili.
0: Toto je to dôležité, viete, že, že ja som moje osobné pocity z 89. roku sú rámované práve týmto, tým, tým, že v akom prosredí som ja žil, s kým som sa ja rozprával, kdo, kdo na mňa pôsobil.
1: Čiže sa vám, nekým som aj projektovalo to vaše šťastné detstvo, ktoré, bolo, ktoré zažilo aj to počúvanie o slobodnom svete.
0: Áno, som, no, ako by sa dalo povedať, že to bolo to už bolo organizované, že môj otec už mal o tom prehľad, on to nebolo len také ako že lepenie, on mal program, on vedel, že čo treba urobiť, čiže všetky tieto veci pôsobili na mňa, on, on, on pôsobil na celé to okolie veľmi, veľmi blahodárne. Množstvo ľudí posielal ako svojich učňov, ktorí boli v jeho, v jeho obchode, tak posielal na štúdium ďalej, dokonca jeden z tých jeho učňov sa stal profesorom na univerzite v Brne a vyštudoval niekde v Baku e, nejaké to, to naftové inžinierstvo.
1: Veľmi pekne hovoríte o svojom otcovi, o človekovi, ktorý priniesol na kysu závan slobody a rozdávali ju ďalej. Aký bol vlastne jeho ďalší príbeh?
0: No tak poprvé začal podnikať. Podnikanie prebehlo vo veľmi krátkom čase, preľo Hneď začala mobilizácia, potom bola vojna, potom bolo povstanie a samozrejme počas povstania bolo úplne jasné, že sa stane objektom vydierania alebo teda kradnutia. A okrem toho náš dom bol strediskom, na ktorom sa stretávali partizáni s Nemcami. V noci chodili partizáni a cez deň chodili Nemci vyšetrovať, že či tam boli partizáni a že čo a a tak ďalej. Čiže to bol príbeh, ktorý končil na konci vojny. Zbytková armáda Vlasovská prechádzala Jazdecká, to boli vozy, ktoré boli ťahané koňmi a jasy na koňoch, ktorí prechádzali cez našu osadu. A v našej osade založili takí veľmi amatérsky partizáni, dalo by sa povedať, že takí, ako ja im hovorím, parobkovia, ktorí nevedeli, že čo so sebou, sa dostali ku zbraniam. Takí založili tam míny v strede osady, ktorá vybuchla. Zabilo tam vojaka, koňa, samozrejme urobili to, čo museli urobiť zapálili domy, pozbierali 22 ľudí a postavili ich na popravisko. Ale to hovoríme
1: o Nemcoch. To robili Nemci. To
0: sú zbytky v lasovej armády. Boli tam aj Nemci, boli tam aj Rumuni. Proste boli to pozbíranci, ktorí boli veľmi demoralizovaní, ktorí boli vlastne na úteku, čiže konali z Metkova. No a tých 22 mužov tam postavili, postrieleli a jeden jediný, ktorý alebo strieľali ich s gulometmi. Jediný, ktorý nedostal nejakú ranu bol môj otec, ale videl, že všetci padajú, Ako za, po, po straline, tak sa pustil tiež na zem, dole tvárov. No a potom, keďže tie strely boli dum-dum, to znamená trhacie, ktoré demolovali vlastne tie tela, tak potom ich ešte dostreľovali, pretože oni sa tam zvíjali v krčoch, každého ešte dostrelili a vtedy dostal tú stralu aj môj otec. A Keď utíchla tá haravara v tej osade, tak sa odplazil do potoka a odtiaľ domov, kde už potom sme ho zachraňovali. Na Rebriniáku sme ho odviezli na druhú stranu smerom na veľké rovné ku našim príbuzným.
1: Treba dodať, že on prežil priestrel hlavy, čo ste nám hlavy. povedal.
0: Priestrel on prežil priestrel hlavy, ktorý dokonca sa tvrdí, že je v niekde na nejakej klinike ako ideálny priestrel hlavy. Že existuje tá snímka rentgenová, kde je ukázané, že to je jediný, pr- jediný možný priestrel hlavy bez poškodenia nervových centier alebo nejakých dôležitých orgánov.
1: Potom sa štidošľo ďalších 35 rokov.
0: Áno, 45 rokov ešte potom prežil Čiže polovičke života na neho strieľali.
1: Čiže v podstate tu máme naozaj, ako spomínam, to projektovanie mladosti, ktorá zažila rozprávanie o slobody, o slobodnom svete. S tým teda, že sa presunieme do tých 89. rok, ale to, čo sa tam dialo, je známe. Ale poďme teraz po tých 30 rokoch, ďalších 31 rokov, sú tieto dni, keď si pripomíname to, čo sa stalo. Mm. Ako vy vnímate to, akú cestu si Slovensko ušlo a kde sme aktuálne. Ak sa spomína november 89, v tom verejnom diskurze sú reči o tom, že majú byť demonstrácie či chuligánov, či rôzne politické strany sa chystajú prejaviť svoju nespokojnosť. A ten odkaz novembra 89, to, že sa vtedy bojovalo za slobodu, za to, aby ľudia mohli jednoducho žiť svoj život, vidíte ho tam ešte? Alebo to niekto som si zapadá, že tracíme ten odkaz.
0: No ja vám že to je všetko v poriadku, pretože ten priestor na vyjadrenie názorov je otvorený. A to je otvorený aj pre tých, ktorí nemajú čo povedať a pritom hovoria. Alebo tí, ktorí chcú falzifikovať to, čo bolo už povedané. Takže to je normálna situácia, ktorej sa nie je treba ani báť, ale ktorú treba vnímať ako obozretne. A... Vy z toho nemáte
1: zlý pocit, pán Cípár? Prosím? Nemáte z toho zlý pocit, nie vám z toho zle. Keď si tak pozriete, že ah, pre 30. Jeden rok, za čo sme bojovali. Dnes to túto.
0: Tak Presne za to sme bojovali, aby bol voľný priestor, aby, aby boli možné všetky názory. Však to je to naj, naj, najdôležitejšie zo všetkého. Však to, keď prebieha, tak je to v poriadku. A teda potom fungujú aj tie ďalšie nástroje, ktoré sú ku tomu potrebné, aby sa to udržalo. To znamená príklad, povedzme. V týchto dňoch budú protestné zhromaždenia, ktoré budú ku tomu výročiu novembra ale pritom je zákaz zahromaždevania. No tak to je presná situácia, kedy je treba, aby štát bol dostatočne silný, aby dokázal takúto krajnú situáciu ustrážiť. Aby sa nestalo niečo, že chuligáni, alebo teda ultras futbaloví, ktorí majú záujem jedine teda konfliktu, že nakoniec vieme o tom, že oni keď sa nestretnú na štadione, tak si potom vytvoria nejaký priestor mimo štadióna, kde sa stretnú. To znamená, potrebujú konflikt. A ten konflikt im alebo umožníme, alebo neumožníme. No to znamená, že ich musíme vytiesniť do nejakej sféry, kde môžu sa medzi sebou, ak teda sa im bude chcieť, sa môžu, môžu byť.
1: Spomínali sme, v tom kritickom čase, keď sa to lámalo, november 89, ste boli zreli 54-ročný muž, dnes je to plus 31 Aký je ten váš pohľad, alebo ako sa zmenil z tohto iného piedestalu zrelosti, teraz môžeme hovoriť o zrelom starcovi, tej biblické, teda že to boli tí, ktorí dávali múdrosť spoločnosti, keby ste mali možnosť a takýmto verejným spôsobom cez náš podkaz poradiť tým, ktorí riadia spoločnosť, ktorí ju vedú, ktorí rozhodujú, čo by to bolo z toho vášho pohľadu, múdreho starca.
0: No tak považujte sa. V celej histórii sa snažia nájsť ten model, že ako sa dá riadiť spoločnosť. Dokonca niektorí sa to riadenia spoločnosti aj zúčastnili. Napríklad Konfúcius. Konfúcius sa, z, sa jedného dňa rozhodol, že vstúpi do exekutívy a bol sklamaný vrátil sa na svetku filozofii. To znamená, že ak ja mám byť poučený z príkladu Konfucia alebo iných filozofov, tak uh, stiahujem sa do pozície z exekutívy do pozície mysliteľa, alebo teda človeka, ktorý o predmete rozmýšľa. Čiže nechcem byť ja vykonávateľom. Preto si myslím, že aj moja úloha v 89. roku bola veľmi krývá, preto ja som sa dostal vlastne do z tých súvislostí za veľmi záhadných okolností. Nikdy som nemal ambíciu viesť niečo, niekoho viesť, teda byť, byť šéfom niečoho. Ja som to niekoľkokrát už povedal, že ja mám problém viesť sám seba. Prečo by, prečo by som mal mať ambíciu niekoho iného korigovať, alebo teda ho viesť.
1: Ja šťastnú spoločničku života.
0: Ja môžem vyjadrovať svoje názory aj vlastne tak ako sprostredkovanie. To je príklad, na, nechcem samozrejme to prirovnávať, ale Tomáš Garík Masarík, ten nerobil tlačovky. Ten písal eseje. Čiže on, keď mal nejaký problém štátnický, tak ho vyjadril v eseji, vyjadril ho v nejakých textoch, nejakých svojich stanoviskách. Čiže to je ten spôsob, ktorý... Vyžaduje kúsok času, že to nie je tá spontánnosť, ktorá prináša obyčajné chyby alebo nejaké také ako emotívne prešlapy, že keď to si vezme domov a napíše, tak má od toho odstup, uplynul čas a ten čas je dôležitý na to, aby sme dozrievali, aby nejaký názor dozrel.
1: Čiže tá rada by sa dala sformulovat takým spôsobom? Radšej predtým, ako by ste mali hneď niečo komunikovať, stiahnite sa, premyslíte veci a potom to dajte v konciznej forme, áno?
0: Áno, to je tá, tá horlivosť alebo taká tá spontánnosť, tá vedie obyčajne ku takým skresleniam.
1: Pán Cipar, čo vám robí radosť teraz, v tomto období svojho života?
0: No, ja mám, ja mám neustále radosť. Množstvo radostí mám. Hlavne teda to, že akurát nie som chorý, z toho mám radosť. Akurát z toho, že mám pred sebou program, ktorý, že mám množstvo práce. Mám teraz na stole ilustrovanie veľkej knihy do Kichota, že mám objednanú alebo teda zahovorenú výstavu v Danubiane na budúci rok. To znamená, že množstvo vecí, do ktorých sa potrebujem poriadne vložiť. Takže od rána do večera mám čo, mám čo robiť a zaspávam unavený.
1: Dobre, toľko teda reflexia novembra 89 a šťastný tvorca Miroslav Cipar. Ďakujem veľmi pekne za čas strávený s vami a preme, aby ste ešte dlho mohli takto naplno zaspávať veľmi unavený.
0: Bodaj by ste mali pravdu.
1: Ráno nahlas, raný podcast z pravodajského portálu ActualitySK. Do šťastné zaspávanie v Únave tak trvalo ešte celý rok. Majster Cipár zomrel v pondelok pred týždňom. Dožilo sa 86 rokov. Vyhlásenie verejnosti proti násiliu k novembrovým udalostiam však natrvalo zostáva spojené aj s jeho osobou a jeho domovom. November 89 a jeho hodnoty nech rovnako zostávajú natrvalo v našej krajine. Pekný deň želá Jaroslav Barbarák.
0: Sloboda nie je samozrejmosť a preto si ju musíme chrániť. Tento podcast a poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú šíriť hodnoty slobody, vám pri príležitosti spomienky na 17. november 1989 prináša férová nadácia O2.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.